1: La premisa desarticulada y el juego de la distracción política. ¿A quién beneficia de verdad? Todo es parte de las 10 tácticas de manipulación mediática a lo Noam Chomsky. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy, jueves 17 de febrero de 2022, Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy desenmascaro a la premisa desarticulada Elizabeth Torres y cómo ella, pagada con fondos públicos, 90 mil dólares al año es parte de la manipulación mediática en beneficio de la corrupción. Proyecto Dignidad demanda al gobernador Pedro Pierluisi por entender que usurpa poderes con órdenes ejecutivas del COVID-19. No bajará a votación la resolución que ordena el pago a bonistas y acreedores. Un portavoz del presidente del Senado, José Luis Dalmau, afirmó que la medida no consiguió los votos. El Senado aprobó finalmente el nombramiento de Lieser Ramos Párez como secretario de Educación. Este es el primer titular de la agencia en ser confirmado durante este cuatrienio. Edward Snowden dice el alarmismo de la Casa Blanca sobre una posible invasión rusa a Ucrania como lo llevaban en estos días buscaba desviar la atención de otro frente de la CIA el ex agente se refiere a la noticia que divulgamos aquí y en nuestra columna en Eiboricua de que la agencia de inteligencia está implicada en la recolección de datos de estadounidenses sin contar con la autorización del Congreso de los Estados Unidos las mujeres que se hacen violar esa es la frase de la candidata presidencial a la a Colombia, Ingrid Betancourt, que ha causado polémica y debate del fantástico aliado de los Estados Unidos a la posible extradición por narcotráfico. Hoy hablo del derrumbe a fuego lento de Juan Orlando Hernández, quien fue presidente en Honduras. Y mientras en Puerto Rico hablamos de la quiebra en Estados Unidos de Ucrania, los chinos dicen que es el inicio ya de una revolución. Investigadores chinos transmiten un terabyte de datos a lo largo de un kilómetro en un segundo. Ya es la, la tecnología 6G. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen las emisoras WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. A todos los que nos sintonizan de esquina a esquina de nuestro hermoso archipiélago caribeño Puerto Rico. Gracias por la sintonía. Gracias también a los amigos de la República Dominicana que se conectan a través de las plataformas del Demócrata y otros que sintonizan este programa. También a muchos puertorriqueños de la diáspora que me han estado escribiendo en estos últimos días pendiente a las protestas que ha habido aquí. En las últimas semanas he estado recibiendo muchísimos mensajes de nuestros amigos de diferentes estados, el estado de la Florida, Nueva York, New Jersey, de Boston, gente hasta desde Chicago, Virginia, eh, hay mucho puertorriqueño pendiente a consumir información y contenido relevante de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, análisis serio de lo que está pasando aquí, eh, y porque siempre tienen un pedacito de su corazón aquí en, en, en nuestra isla, así que gracias por la sintonía. Yo no sé si es que me, me sintonizan por las redes sociales, porque no, a veces me dicen, mira, es por las redes sociales, a veces el podcast, pero otros es por las plataformas digitales también, evidentemente, pero como quiera que sea, gracias. También tenemos una audiencia importante en, desde México y varios países de de Centroamérica. Yo creo que en las últimas semanas y meses, con todo lo que hemos estado denunciando de la situación tan caótica que se está viviendo de derechos, de derecho, la falta de derechos humanos en Nicaragua y la persecución a periodistas y a opositores políticos, pues hay mucha gente que nos sintoniza, incluso puertorriqueños que están por allá. Así que gracias a todos ustedes, los estoy escuchando, los estoy leyendo sus mensajes. Espero que, que pues, reciban de este programa, como siempre, un contenido diferente, un análisis distinto y con mucho compromiso con, con tratar de, de decir la verdad de nuestro país para que una vez que sepamos lo que nos está afectando, podamos echar hacia adelante. Es la única manera, no tapando, no ocultando eh, las informaciones. Y yo tengo, tenía muchos temas para el día de hoy porque están ocurriendo muchas noticias, pero desgraciadamente tengo que dedicarle un espacio de este tiempo a un problema grande que tiene Puerto Rico, que ha sido un tema que yo llevo años investigando y años cubriendo. De hecho, para el que quiera buscar información puede buscar en mi blog desde el año 2012. Yo tengo artículos escritos sobre este tema, tan reciente como en el 2020 saqué un libro y va a salir ahora en español el libro de, de los medios de comunicación y, y la y la manipulación mediática. Y hoy tengo que, por desgracia, dedicarle un tiempo valioso mío a una persona que para mí no lo merece, pero sí es importante que la gente sepa lo que está ocurriendo porque se trata del desembolso de fondos públicos para tonterías que lo que únicamente sirven es para manipular las mentes y desviarnos de los temas que son importantes en nuestro país y lo que está pasando aquí. Y yo me refiero al, a la, al desastre que se llama Elizabeth Torres, la premisa desarticulada o como quiera ella llamarse. Pagada con fondos públicos es una de las cabilderas por la estadidad. Y yo quiero hacerle un llamado a, a los estadistas que están por ahí, que se que, que, que son decentes, los estadistas que, que tienen vergüenza en la cara, a que hagan un llamado y, y, y que analicen de verdad si esa es la verdadera representación que ustedes merecen y que necesitan para su ideal de la estadidad. ¿Es eso lo que va a promover la estadía para Puerto Rico? Una persona como Elizabeth Torres. Yo sé que hay dos o tres estadistas que están ofendidos. ¿Dónde están los estadistas que se respetan a sí mismos? Como digo, sé que hay dos o tres por ahí que se respetan. Poquito, pero los hay. Y si tuviesen mayor respeto en la cara, ya hace rato que lo hubieran sacado, de, no le hubieran dado poder a esta persona, que a quien está favoreciendo es a otros intereses que son malsanos para nuestro país. Y yo tengo que hablar de, sobre esto. Ayer mencioné algo sobre, sobre lo que, el, 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 ¿verdad?, la, el espectáculo que hizo esta, esta señora, eh, cuando en sus redes sociales cogí, se pegó los... los tenedores en el pecho diciendo que es, tiene magne, ahora se cree que es magneto y que coge este todos estos metales porque supuestamente se vacunó por el COVID. Esa es parte de las teorías de conspiración. Si usted escucha este programa, usted sabe que el lunes nosotros hablamos de esto y el viernes también. De hecho, el domingo publicamos nuestra primera columna en Eiboricua, columna semanal donde hablamos específicamente. Usted la puede buscar ahí. Todavía está publicada en, en la puede La puede encontrar fácilmente. Primera enmienda o terrorismo. El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta sobre la desinformación en línea, el online disinformation eh, o misinformation, las teorías de conspiración en las redes sociales y las noticias falsas. Y este advisory que emite el National Terrorism Advisory System cataloga a ese tipo de cosas que está haciendo Elizabeth Torres como terrorismo, terrorismo interno. Así que usted no me cree, busque el, Búsquelo. El documento yo lo tengo allí, fechado el 7 de febrero. Lo publiqué con lujo de detalles de los temas que aquí no se tiene, nadie se atreve a hablar ni con una vara larga, porque claro, no quieren tocar el tema para hablar de Farruco y para hablar de otras cosas, señores, pero nos desvían la atención de lo que de verdad es medular. Nosotros llevamos dos semanas en unas protestas serias y contundentes de empleados públicos puertorriqueños que ya no aguantan más, que los tienen contra la pared, los policías, los bomberos, los paramédicos y los maestros, por mencionar algunos, los, los tecnólogos médicos que vienen ahora y otros más, los meseros. La situación de Puerto Rico no se sostiene es insostenible. La gente no puede vivir. Le están recortando la tarjeta de, la, de, de salud a la gente con los cambios que ha habido en ACES. La inflación nos tiene agobiados a todo el mundo. Usted no puede comprar, no puede hacer ni una compra en el supermercado porque el dinero no le da. Es más, vaya a echarle gasolina al carro y usted ve cómo está la situación. Entonces, estos son los problemas que afectan a la gente, donde la violencia nos está arropando, desaparecen hombres, violan mujeres, maltratan mujeres, los casos se caen como el de la PEC y, y, y el boxeador, que vamos a hablar más adelante, abandono de los, de los viejos que mu aparecen muertos ahí frente al centro médico y la, la prensa cubre al perro y no, no cubre al enfermo, si no es porque lo denunciamos, entonces después apareció que no era un deambulante nada, mire cómo está nuestro país, estos son algunos ejemplos y hace tres semanas hubo unas inundaciones, más de 800 personas lo perdieron todo, ¿Sabes cómo nosotros, en una crisis como la que estamos, donde para colmo la Asamblea Legislativa, específicamente la Cámara de Representantes, quería pasar el rol al país y pagarle primero a los bonistas, porque ese fue el acuerdo del Plan de Ajuste de la Deuda, a pesar de que hay un caso en Boston que radicaron los maestros, el, el amigo Rolando Emanuele, ¿cómo es posible que con todos esos problemas tan medulares, tan importantes, tan serios, esto sin contar con la gente que se está muriendo de covid sin mencionar eso, que también es, es, es crítico, estemos dedicándole tiempo a una persona que, que lo que hace es una charlatanería como lo que está haciendo Elizabeth Torres. Y yo quiero que la gente recuerde. Esta señora eh, evidentemente no está bien de la mente. Hay que recordar quién es esta mujer. Y vuelvo y digo... Yo me reuní con unos maestros del municipio de Utuado que llevan meses, de, y lo voy a aprovechar en este momento, los que me, yo sé que me están sintonizando, y los profesores de la UPR del recinto de Utuado que me han estado escribiendo. Si ustedes tienen documentos, vamos a hacerlos públicos, ya es hora de que la gente sepa, hay que desenmascarar estas figuras porque están ganando un salario público que esos 90 mil dólares se le pueden dar fácilmente a un maestro o a un trabajador social para que pueda atender a los casos de niños con, con problemas o, o, con, o víctimas de violencia en el departamento de la familia, pero no hay que dárselo a una cabildera por la estadía. Eso llora ante los ojos de Dios, señores. ¿Quién es esta Elizabeth Torres? ¿De dónde sale esta señora? Pues todos recordemos que salió... Para, prácticamente de la nada, creada, fabricada por el personaje nefasto pagado con fondos políticos que se llama Cobo Santa Rosa, que lo que hace es destruir reputaciones. Y yo le defendí su derecho a la libertad de expresión como también a esta señora de, de la premisa inarticulada. Todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, pero hasta ahí, hasta, hasta que llegue el momento que le hace daño a los demás. Y el daño es irreparable. Esta señora apareció tirándole, atacando a Alexandra Lúgaro porque ella... Se hizo pareja del que había sido marido de, de Alexandra Lúgaro. Ese fue el contexto donde esta mujer apareció de la nada y se convierte en alguien, en alguien, la fabrican y la convierten en alguien en los medios. Después, Dávila Colón y otros compañeros amigos del PNP eh, y estadistas la cargaron hasta que la fabricaron y la crearon como cabildera, que yo creo que ella no sabe ni hablar inglés porque nunca la hemos escuchado hablar inglés. ¿Cómo va a ser Cabilera por la estadía? Y el caso más importante de esta señora es que el 6 de diciembre del año 2019, vamos a hacer el tracto, su pareja o marido, Edwin Domínguez Torres, fue declarado culpable por incumplimiento de órdenes de protección de la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores. Ese fue el caso donde él empezó a acosar a la niña de Alexandra Lúgaro. Y yo, usted me podrá decir, mire... Alexandra Lúgaro, usted podrá criticar lo que le dé la gana, yo de verdad este, tengo mi opinión sobre Alexandra Lúgaro, que no, no vale la pena ni compartirla porque ella ya no es candidata política pero como a cualquier ser humano hay que respetarla, pero más que a ella hay que respetar a los menores, a su hija y los hijos de los candidatos políticos hay que respetarlos, y los hijos de los políticos y los, no son electos no son figuras públicas no son por los cuales la gente está buscando para votar, ella era una menor de edad y este señor la han arrastrado en este proceso político donde este señor trató de hacerle daño y publicó una fotografía hostigando a esa menor, publicó unos eh, cruzacalles, bueno, al punto que el departamento de la familia tuvo que ir contra él y lo arrestaron. De hecho, pesaban originalmente, eran tres años de cárcel por incumplimiento de esas órdenes de protección de la ley 54, la ley de prevención e intervención de violencia doméstica también. Y de él había sido arrestado por no presentarse una evaluación médica. En julio del 2020, la jueza Eloína Torres Cancel del Tribunal Superior de San Juan sentenció a este señor Edwin Domínguez Torres a cinco años de cárcel. Eh, y esto lo había dado a conocer en aquel momento la que fue secretaria de Justicia por un breve periodo, Inés Carrau. Y dijo que fue por violar la orden de protección a favor de un menor publicando imágenes del mismo. Ahí fue donde empezó Elizabeth Torres a incrementar su campaña y se le pegó al PNP y, se le y empezó a hacer los videos que le fabricaron los mismos de COI, a ella hacer sus videos para promoverse. Y entonces se fue ubicando poco a poco, estaba también este, este señor que había sido presidente de la Universidad de Puerto Rico, Saldaña y otros apoyándola. En el año 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez, que siempre dice que es pro-mujer, pero en el momento la verdad se alía con los perpetradores y no con las víctimas, que en este caso la víctima era la niña, y Alexandra Lugaro también, vamos a dejarnos de cosas. Era víctima porque una madre quiere proteger a su menor. Este señor le está bostegando que no era ni siquiera el padre de ella. Pues mira, lo meten preso y Wanda Vázquez le da un indulto parcial. Mire esto. Un indulto, una persona que le hace daño a un menor o que trató de hostigar a una menor, que violó órdenes de, de protección para darle seguridad a una niña y publicó fotos de una niña que ni siquiera es hija suya. Esa es la historia de este señor que ella empezó a defender, Wanda Vázquez lo indulta, eh, ¿verdad? No fue un indulto total, pero ahí es que ella logra ir ubicándose y se se mete como cabildera, la eligen como cabildera y en julio del año 2021 juramenta como cabildera por la estadidad. Y parte de su alegación, ella después salió hace poco a decir públicamente que el interés de un grupo dentro del PNP era negociarle un indulto total a su marido a cambio de que ella fuera cabildera porque necesitaban unas figuras así para cabilderos por la estadidad. Mire, el, el gobernador Pedro sí se negó, no le dio el indulto total a Edwin Domínguez. Y desde ahí empezó la guerra sin cuartel de esta señora que antes criticaba a la prensa. A mí me criticó en varios videos sin conocerme. A mí esa señora, yo nunca he hablado con ella. Yo no sé ni quién es ella. Yo sé quién es ella por la prensa y por, la, por los desmanes y por estar hablando como si ella fuese madre de esa niña, eh, ¿verdad? Este, atacando a Alexandra Lugar, o que lo que hacía era defendiendo a su niña públicamente. Y estaba muy mal, y defendiendo al marido. Pero miren, señores, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y por eso es que quería, le estoy dedicando un tiempo a esto, porque esta situación de ella pegarse los tenedores, la gente lo ha cogido a relajo. Y esto es algo serio, esto es algo sumamente serio. Yo no voy a entrar en las teorías de conspiración. Yo voy a hablar en la pérdida del tiempo y los 90 mil pesos que el pueblo de Puerto Rico le está pagando a una persona que no tiene la capacidad, como esa señora, evidentemente. Dónde Vuelvo y digo, ¿dónde están los estadistas que se defienden, que se respetan a sí mismos. Los hay. Hay estadistas que tengan de vergüenza en la cara, pregunto yo, porque si tuviesen vergüenza en la cara salían y decían hay que sacarla. Han salido unos cuantos a decirlo, unos poquitos. El doctor Iván González Cancela, quien distingo, y si me está escuchando lo aplaudo porque lo hizo. Calme los ríos con quien he tenido diferencias públicas yo. También la ha criticado y ha sido consistente en las críticas porque él, él sabe que ya le está haciendo daño al ideal de la estadía. Mire, yo, yo le digo la verdad, uno tiene que respetar los ideales políticos de las personas, pero el uso de fondos públicos, y ella fue electa para ser cabilera y lo que está haciendo es eso. Está como Melinda Romero, que lo que hace es sentarse y, y mandar un email, así cualquiera se gana 90 mil pesos al año, pero ¿de qué estamos hablando, señores?, ella es parte de una estrategia de manipulación que a quien está beneficiando es a otra persona, a otra gente. ¿Y por qué yo digo que son estrategias de manipulación? Mire, en lo que dice, y yo me remito, hay varias teorías de la, de la manipulación mediática. Yo siempre me gusta usar las más sencillas porque son las más simples las que, eh, y más fácil de entender. Hay un teórico de la comunicación que se llama Noam Chomsky, que es un lingüista, politólogo, un activista de los Estados Unidos judío que trabajó por mucho tiempo en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que es una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX y de la ciencia cognitiva. Socialista es la realidad, pero el New York Times lo ha señalado como uno de los más importantes pensadores contemporáneo. O sea, usted no tiene que ser socialista para escuchar las cosas que él dice. Porque es así, uno tiene, uno se, uno escucha todos los planteamientos. Pues mire, él creó unas teorías para él, lo que es la manipulación mediática, que no es otra cosa que no sea la, la desinformación. Promover la ignorancia, desinformar consistentemente para que haya una ignorancia general sobre las cosas que nos afectan como pueblo. Desviar la atención de las marchas, de los problemas que tenemos para entretenernos. No es lo mismo de Farruco. Hablan de Farruco que se convirtió al cristianismo. Mira, bienvenido sea. Si lo hizo, pues feliz. Pero las, las páginas que le dedican a él o a Damari López, lo mismo que está haciendo esta señora. Pero el problema es que ya lo está haciendo con fondos públicos y lo está haciendo para beneficiar a alguien. La pregunta es a quién. Eso es lo que tenemos que entender y ponernos a analizar. ¿Cuáles son los tipos de, de manipulación mediática? La adulación, el uso de calificativos agradables, eh, asociar al que opina distinto con, con que es despreciable o subversivo, como hacen algunos que están en, en, en las redes sociales y en los medios, meter miedo. Para inculcar ideas y opiniones, recurrir al uso de estereotipos para rechazar lo que sea negativo, usar lemas o slogans para perpetuar ideas, usar eufemismos para exagerar, dar información imprecisa para confundir o simplificar. Noam Chomsky caracteriza las 10, eh, ¿verdad? Unas estrategias de comunicación. Yo he escrito bastante, les, les invito a que busquen ese artículo del año 2012 porque lo resumo bien. Es un, un artículo donde yo resumía un libro eh, que me enviaron de Estados Unidos que se llama. Créeme, te miento, las estrategias de manipulación. Trust me, I am a liar. Y es como, la, como los medios ¿verdad? dicen las cosas que no son reales. Una de las estrategias es la estrategia de distracción para desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios que tienen que tomar o de las decisiones que están tomando las élites políticas y económicas te inundan de noticias y de distracciones. Esto que está haciendo Elizabeth Torres es una distracción que beneficia al gobernador para bajarle la diapasón de la gente que está protestándole en las playas a personas como, como Stuve, que es contribuyente político. Ese es un ejemplo. Beneficia al gobernador para que no cuestionen lo que pasó con el Reglamento Conjunto 2020 que el Tribunal Supremo dijo que era ilegal beneficia al gobernador también porque mientras la gente se ríe con la ridiculez y la, la, la barrabasada que esta señora está haciendo con los tenedores la gente no habla de las protestas de los maestros que están dando el o sea, el, 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 el cuero tirándolo en la calle defendiendo su retiro, un retiro digno beneficia al gobernador para que la gente se ría del, del, del espectáculo que es esta señora y no piense en la economía tan mal que tiene Puerto Rico. beneficia a los legisladores para que no piensen en el barril de tocino y en todas las locuras que están haciendo la Asamblea Legislativa porque la gente está entretenida. Esa es la primera estrategia. También otra de las estrategias es crear problemas y después ofrecer soluciones, la gradualidad. Esas son otras estrategias, las teorías de la conspiración que menciona este señor. La estrategia de diferir, el dirigirse al público como criaturas de poca edad, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión mantener al público en la ignorancia y la mediocridad para que el pueblo se sienta que es incapaz de tomar y comprender las cosas y tomar decisiones, estimular al público que sea complaciente con la mediocridad. Por eso es que eligen gente como ella, porque la gente dice, pues, pues vamos a creer en la estadidad y vamos a, a, a darle el voto por esta señora. Mire, vuelvo y digo, estadista, que si usted tiene vergüenza en la cara, si usted tiene vergüenza en la cara, que se respeta a sí mismo, hace rato que le hubiera pedido que la sacaran. Reforzar la autoculpabilidad, conocer a los individuos mejor que lo que se conocen ellos mismos. Esas son las, las teorías verdad, que, que dicen ahí. Pero cuando uno ve esas imágenes de esta señora, uno se tiene que plantear y pensar, eso es lo que quiere Puerto Rico. Y y, y, y mire que no tenemos que estar muy lejos de la realidad. Hay dos o tres velando Guira y por ahí está otra que es igual que ella o peor. Que estuvo en, en Victoria Ciudadana como comisionada residente Sayira Jordán, que cada vez que se para, yo no sé de dónde esa mujer estudió, quién le dio autoridad para hablar. Esa señora, la de disparate y de falta de respeto y de cultura básica, que no sabe, no tiene, no sabe ni lo que tiene entre manos, y está buscando pauta para que la gente le dé foro. Ella está buscando a esa guira, quiere que saquen a Elizabeth Torres para que la monten a ella, porque noventa mil pesos no, 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 van, no suenan mal. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la estadidad? Bien, gracias. Así que vuelvo y repito: si usted es estadista y usted se respeta a sí mismo, mire, yo creo que esto es una de las cosas que usted tiene que empezar a cuestionar si es lo que de verdad merece eh, su, su ideal político y su partido político. Y esto estos no se den un vacío, esto se en un momento donde precisamente la gente a donde Elizabeth Torres se le apegó, porque cuando el PNP no le hizo caso y ella era enemigo del PNP, ella se pegó del proyecto Dignidad y de las personas conservadoras y de los religiosos como la más cristiana y la más la más creyente y la más moralista, defendiendo a uno que estuvo que, que está, fue convicto por hacerle daño a una menor. Miren esto, a una menor, como es su marido, porque menor daño a un niño, eso no se puede perdonar, eso no se puede perdonar, a los, los niños son sagrados. Eso eso en mi libro no, no cabe, no entra. Señores, y ahora ya se pegó al proyecto Dignidad, y el proyecto Dignidad... Acaba de demandar al gobernador Pierre Luisi por el tema de las órdenes ejecutivas, que me vuelve a traer a lo que dije al principio sobre estas órdenes del fake news y de las teorías de conspiración que el gobierno de los Estados Unidos esté emitiendo en una orden diciendo que son terrorismo internos. No me crea a mí, busca el documento. Cuando regrese de la pausa, voy a hablar de esta demanda que radicó Proyecto Dignidad, encabezado por otra que es casi como ella, la Joan Rodríguez Bebe, porque esa habla de esa misma forma, y Liciburgo, que tiene sobre sus costillas una, una querella por tener a su subalterna, cogiendo dinero y, y haciendo actividades en el Capitolio, mientras eh, actividades para su negocio privado, mientras trabajaba en el Capitolio full time y, y tenía su negocio privado. O esa es la realidad no podemos tapar el cielo con la mano, pues ahora Proyecto de Dignidad demandó el gobernador Pierluisi, cuando regrese de la pausa vamos a hablar de eso
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior yo cuestioné dónde están los estadistas que tienen vergüenza en la cara, que se respetan a sí mismos, si hay dos o tres por ahí, que yo sé que los hay pero ¿dónde están los estadistas que se respetan a sí mismos permitiendo que hayan ese montón de cabilderos que no sirven? Usted lo mete todo en unos austerizer y no sale ninguno, ni siquiera el ex gobernador votado por el pueblo de Puerto Rico, que lo que hacen es PowerPoint y, y facturar y, y, y pedirle este reembolso. Con fondos públicos, señores, gastado con fondos públicos. Dije eso y se han montado en tribuna, me han mandado mensajes. Mire, doña Miriam Ramírez de Ferrer, yo la voy a traer al programa, y usted sabe que, que tenemos una amistad de hace muchos años. Doña Mira Ramírez de ferrén lleva más de 40 años haciendo cabildeo por su ideal de la estadidad, sin necesidad de pedirle dinero al pueblo de Puerto Rico. Fue senadora un breve tiempo, pero mira, ella viajaba a Nueva York a, a Washington, D.C., antes y después. Y ustedes la han escuchado en este programa cuando le hicimos el perfil de su historia, de su vida, y cómo ella narra, cómo se monta para ir allí, conoce a Medio Mundo, era amiga personal de los Bush. Trump le invitó a la, a la Casa Blanca, o sea, ella activa con el Partido Republicano, pero no está buscando el billete ni ni llevando a través de, ¿verdad?, de, de cabildeo. Ese es su ideal, hay que respetarlo, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero mire, hágalo con su... como hace Doña Miriam. Doña Miriam coge una mochila, coge el, 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 el pasaje más barato por la noche, se monta allí y llega a Washington como cualquier otro hijo de vecino, pero aquí no, aquí es pagado con fondos públicos, así cualquiera. ¿Creen en la estadidad? ¿Pero qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Eso es ir a mendigar y eso a los americanos se les ríen en la cara, porque eso no es respetable, eso no es respetable, eso es una vergüenza. Y si de, vuelvo y digo, ya, yo sé que, do, de, que doña Miriam brincó y dije que el, el senador Carmelo Ríos también hizo unos comentarios y dije que el doctor Iván González Cancel fue el primero en hacer unos señalamientos y que lo distingo porque él ha sido, desde el primer día ha sido, muy consistente en hacer esos mensajes pero ¿dónde están los demás estadistas? esa es la pregunta y todos los que le aplaudieron cuando la juramentaron porque creían que era una nueva cara para el PNP y para la estadía ella y a todos los demás cabilleros por la estadía, de eso es que estamos hablando señores a eso era que yo, lo que yo me refería y lo reitero, si usted tiene respeto en su cara hágalo, vaya y pide que, que no se gasten fondos públicos en eso que vayan con su propio dinero aquí hablan de, de los empresarios mire a muchos empresarios que van con su propio dinero a cabildear, pero no con fondos públicos, vuelvo y digo. Pero bueno, antes de irnos a la pausa había hablado del proyecto Dignidad y hablé de lo que está pasando con Joan Rodríguez Bebe, con, con Lizy Burgos, etcétera, pero ellos radicaron una demanda. Eh, contra, en el tribunal primer, de primera instancia, contra el gobernador por implementar órdenes ejecutivas relacionadas al manejo del COVID-19 que rebasan los poderes delegados en la Constitución al gobernador. Ellas aseguran que las órdenes ejecutivas son inconstitucionales, violentan el principio de separación de poderes y los derechos individuales. Esto es un tema medular que nadie quiere tocar ni con una vara larga por lo conflictivo que es y porque... Por, eh, cuando digo que es conflictivo y quiero ser bien precisa en este tema, es que mucha de la del problema que hay con desde que comenzó la pandemia es la desinformación y la gente eh, la gente que se opone a, la, a, la, a las vacunas, muchos de los cuales se han convertido en esos, en esos espacios de, de fomentar teorías de conspiración y de y de fomentar este desinformación no todos y no quiero generalizar dije muchos eh, y evidentemente también entiendo que hay muchos que se sienten frustrados porque no ven un espacio en los medios de comunicación para ellos llevar su punto pero es la manera en que lo hacen así que es, ha sido un desbalance y cuando vemos como pasó con aquella señora que se atrincheró en el carro eh, y otra gente que ha retado las órdenes ejecutivas y usted compara lo que hace el gobernador de Puerto Rico con lo que están haciendo los gobernadores en otros y jurisdicciones de la nación americana, pues ahí usted entiende que hay un desbalance. Ayer el presidente dominicano Abinader eliminó, to quitó todas las restricciones del COVID como si no hubiese pandemia, ¿verdad? Eh, y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Por qué no hablan con, con claridad? Y todos estos médicos también empiecen a explicar, la, la, lo, lo explican de una manera tan superficial, las repercusiones de la vacuna. Mire, vamos a hablarlo con, con, con honestidad, las vacunas se hicieron para la gente que, que se contagió con el con el al con el delta al principio con las primeras variantes eso ha cambiado estamos por el omicron y el omicron plus las, las nuevas de omicron que ya la efectividad de la vacuna no está por eso es que llevamos la tercera dosis y posiblemente ya están poniendo por ahí la cuarta un montón de gente y con todo y eso pues mire eso tiene unas repercusiones también y es eh, es justo que se escuche el planteamiento de las personas que no quieren vacunarse, que tienen condiciones. Yo lo, lo he dicho públicamente, tengo amigos, Yolandita Monge, mi amiga, la cantante, que por su, por condiciones médicas no puede vacunarse. Entonces eso incluso le, afect, le, le, podía, le, le amenazó con afectarle eh, ingresos. Chocohorta, que también es cantante, que, que también se opone a esto. O sea, esto es una situación sumamente fuerte y me parece interesante esta demanda. Ellas están, estas legisladoras incluyen al secretario de eh, Salud, Carlos Mellado, e incluso al, al recién eh, aprobado, nominado secretario de, la, de, la, de Educación, Eliezer, Moli, eh, Eliezer Ramos eh, Pérez, y también al secretario de Justicia, Domingo Emanueli porque son las áreas afectadas mayormente por las órdenes ejecutivas desde el año 2021, eh, y dice que cada rama de gobierno, ejecutivo y legislativo, tienen que comprender hasta dónde llega su marco constitucional y ejerzan con respeto el mismo. Yo creo que esto es interesante, este es un caso que no se puede tocar eh, de manera superficial. Me parece importante esto, esto que está haciendo la gente de, del proyecto de dignidad, por supuesto, eh, hay unos argumentos ahí y, y, y es difícil uno cubrir cuando legisladoras como Rodríguez Bebe hacen unos comentarios como los que ella hace eh, y a veces pues es un extremo, es como, como estar viendo a, a esta a la premisa inarticulada, es la misma historia, pero en, en el Partido Proyecto de Dignidad, ustedes perdonen, pero esa es mi opinión y tengo derecho a sostenerla. Eh, pero a pesar de decir eso, pues no puedo menos que aceptar que Me parece que esto es un tema importante que se une a la discusión pública que hay sobre estos asuntos en otras partes del mundo, a ver qué pasa con el gobernador, eh, qué, qué acción toma el gobernador. Y lo más importante que nosotros debemos analizar, cuando empezó la pandemia, cuando Vázquez era la gobernadora, ella lo cerró todo, esto fue un colapso de la economía, la gente no sabía a qué nos ateníamos, no había vacunas, la gente tenía mucho miedo. Eh, y había mucha gente a riesgo, sobre todo las personas mayores de edad. Se hizo un, un, una campaña de vacunación sin precedentes, eh, de una manera sumamente rápida en la historia de Puerto Rico. Se logró, claro, privatizando y dándole sobre 20 millones de contratos a la gente de Voces, que en este espacio ustedes saben que ha sido el único medio donde lo, lo hemos fiscalizado públicamente. Eh, y aquí los demás pues se allanaron porque pautaban anuncios. Pero la realidad es que eh, sí se hizo un proceso de vacunación y sí se atendió el, el, el tema, pero Wanda Vázquez cuando era eh, gobernadora, el, 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 el porcentaje de positividad, la tasa de positividad no alcanzaba ni el 3% y había precaución. Vuelvo y digo, no, no estaban las vacunas y era otro ambiente, fue el principio de la pandemia. Ha pasado más, más tiempo y sabemos cómo es que la gente se contagia, etcétera, Y ahora tenemos las vacunas, pero señores, nuestra tasa de positividad no baja de un 10% a que ha habido unos brotes de los últimos meses. Esto está afuera, está horrible. Y todos los días aparecen más de 10 muertos. Y entonces aquí quieren dejarlo todo por la libre. eso Es un tema también que tenemos que ponernos a pensar. Y si usted se fija, las noticias han escondido esa noticia, esos datos, pues sí lo mencionan como un titular, pero de pasada. Y ya se ha convertido en un bot score que la gente francamente no le está haciendo caso. La gente se hartó, pero no se da cuenta que es algo sumamente importante. Así que yo creo que esta demanda, reitero, se da en un momento de, que, que merece una discusión en profundidad. Señores, eh, hablando de, de legisladores, el presidente del Senado dijo que la medida para eh, la resolución que hizo la Cámara para ordenar el pago de los bonistas y a los acreedores antes que a los maestros, pues que no tiene los votos en el Senado, evidentemente la gente se movió. Creo que la demanda, la, el, el caso que está pendiente en, en Boston, pues también tiene mucho que ver al respecto, la, la demanda que llevan, los gremios magisteriales y el hecho de que la gente está en la calle, siguen activos, ha habido protestas, ayer hubo protestas, hoy hay protestas, mañana también va a haber una grandísima en San Juan, así que no están los los, los votos para eso, lo que sí hubo fue votos para aprobar el nombramiento de Eliezer Ramos Pares como secretario de Educación, miren, yo francamente pienso que, que Eliezer Ramos ha hecho un buen trabajo allí, dentro de la circunstancia con todos los problemas que ha tenido que sobrevivir allá adentro, y, y creo que eso que tenía el Partido Popular de mantener de rehén a los no, a los nominados, mire, eh, eso deja mucho que desear. Al que deben estar investigando realmente es al actual comisionado de seguro, que ya lo denunciamos aquí el lunes, con un obvio conflicto de interés eh, representando a eh, eh, ¿verdad? Y, y recibiendo a sus socios para representar clientes ahora como, como comisionado de seguro eso es bastante antiético y eso está, esos señalamientos están ahí hay otras figuras que hay que empezar a investigar pero en educación hacía falta verdad que se movieran y que, y que las cosas pues empezaran a pasar con mayor rapidez. Eh, otra de las cosas importantes, aparte de, lo de del caso de, de Maldonado del Fei, que lo hablamos ayer en, en detalle, el panel del fiscal especial independiente ofreció detalles sobre el preacuerdo alcanzado por la ex senadora popular Maritere González, que ella se declaró culpable de 12 cargos de corrupción, entre otros, ¿verdad? Eh, no figura archivar ninguno de esos 12 cargos criminales que están pendientes ante el tribunal de primera instancia, eh, y obviamente, pues esto es parte de, de, del proceso. ya fue senadora por el Partido Popular, acusada en el año 2017 por violaciones a la ley de ética, por falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de información falsa, por presuntamente recibir pagos del convicto ex recaudador de la, paga, de la pava Anaudia Hernández, que todavía no, no lo hemos visto cumpliendo prisión, ¿verdad?, eh, y supuestamente le dio dinero a Maritare González para saldar deudas de campaña. Y esta, ese dinero que Anaudí Hernández le dio no aparecía en sus informes financieros que ella sometió ante ética gubernamental y se le atribuyó realizar gestiones a favor de, eh, de, de Anaudí Hernández y otros coacusados en un esquema de corrupción de gobierno para obtener contratos en el gobierno y, e intervenir en nombramientos como el de Sally López, que también fue convicta a nivel federal, que ustedes recordarán era la directora de la Administración de Desarrollo Laboral y se tomaba fotos en ropa interior y lo ponía en las redes sociales. Ese, esos son nuestros políticos de este país y los funcionarios públicos. Ese era el esquema de los populares. Pues mire, el FEI está recordando que ella fue que, que Maritere González se declaró culpable. La sentencia fue pautada para el 12 de mayo. Otro de los que también, en, eh, que en un caso ¿verdad? judicial que está dando mucho de qué hablar, el dueño de Yatea que se declaró culpable por explotación infantil. Ese era Jorge Javier Marrero Genera, el que tenía este negocio y se pasaba llamando y mandándole mensajes de texto a niñas de 14 años en Internet. Está como, se le imputa a Jorge Elguera, uno de los asesores del PNP y, y asesor de, de Ricardo Roselló de redes sociales, que él está de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi, de ambos, y de Miguel Romero también fue asesor este señor Elguera, que estaba como como este señor de Yatea escribiéndole a través de las redes sociales a menores de edad y todo eso trascendió públicamente, eh, que eran niñas de 13, 12, 14 años. Y cuando eh, las niñas, algunas de las cuales ahora tienen 18, empezaron a publicar esos posts de este señor Elguera en medio del revolú de, de este, de, del caso de Yatea. Bueno, él cerró su cuenta de Twitter. Eso fue un escándalo que, que los, la comunidad de Twitter lo recuerda muy bien. Así que eh, yo no sé qué le pasa a la gente. Aquí hay, una, hay, hay unos problemas de salud mental muy grandes. Y vuelvo y digo: eh, ¿verdad? O si usted quiere estar con una con una mujer o con un hombre, hágalo. Usted tiene derecho a, a buscar pareja, pero no piense en buscar una niña, una menor de edad o un menor de edad. O sea, aquí la trata humana y, el, y, y la falta de respeto a los niños es una cosa. ¿Sabe? En una sociedad que no respeta a los niños, pues mire, es una sociedad abocada a desaparecer. Fíjense que en el segmento anterior hablé del marido de, de, de la cabildera está por la estadía, Elizabeth Torres, convicto por hacerle daño a la niña de Alexandra Lúgaro. y ahora estoy hablando de este caso de Yatea, que también son menores de edad, increíble por demás. Voy en una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. Mal lo mal lo yo quiero point guard hala ah, no, muchacho yo quiero a ti nada más mira sin a miedo te quiero point guard point guard a ti nada más. te quiero yo quiero poingar. point guard hala muchacho
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que hemos estado hablando hoy bastante sobre el tema de manipulación mediática y la manipulación en general, la, la orden, repetimos el tema que llevamos varios días alertando aquí de la orden que acaba de emitir el, el Homeland Security hace unos días y lo publicamos este fin de semana, y el tema de la manipulación eh, y de la... ¿Verdad? Cómo se utilizan el cerebro y cómo mueven las mentes de la gente en los escenarios, por ejemplo, de, de guerra que se está viviendo, la, los escenarios bélicos de una posible guerra, como se anticipaba por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Toda esta campaña anti-Rusia anti y anti-Ucrania, pues no se den un vacío. Eso es parte de la, de la guerra eh, fría sin cuartel que no se ha declarado oficialmente entre Estados Unidos y. Rusia y China. Y traigo esto a colación porque también se relaciona un poco a toda esta manipulación a nivel internacional. Y lo traigo porque el ex agente de la CIA, Edward Snowden, ustedes recuerdan que, que él era realmente agente de la Agencia de Seguridad Nacional también y de la CIA, que en el año 2013 reveló eh, cientos de programas de espionaje electrónico masivo en los Estados Unidos, acaba de decir que la avalancha de fake news, de noticias falsas refer referentes a la invasión de Rusia en Ucrania, con fechas y horas exactas de la invasión, ustedes saben, eh, incluidas las ofensivas, forma parte del plan de la Casa Blanca de Biden para desviar la atención de otras cuestiones que implican directamente a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Miren esto, traigo este tema por la declaración de Snowden y porque lo ato a lo que estamos hablando a nivel de Puerto Rico, ¿sabes? Estamos viviendo unos momentos a nivel mundial donde la manipulación es lo que están tratando de imponer para cambiarle el cerebro a las personas, para que la gente no tenga eh, criterio propio. Por eso es que yo abogo porque usted tenga criterio propio y que usted tenga eh, ¿verdad? pensamiento crítico, porque lo quieren manipular. Fíjense que llevamos, yo llevo meses hablando de las tensiones en Ucrania, pero si usted mira los medios en, en Europa y los medios rusos y toda esa región, Tienes razón en parte porque él dice, ven acá, yo tengo, ah, vuelvo y lo digo, lo que digo todos los días, tengo unos vecinos, yo estoy en, en mi zona porque me están rodeando las áreas donde yo vivo o de mi país con tropas de otro país, si yo voy y pongo unas tropas ahí en México… Aquí se forma la de San Quintín, se forma la guerra mundial. Estados Unidos no lo va a permitir. Entonces, porque Estados Unidos y la OTAN le ponen tropas a, a los rusos? Eso es interesante. Y, y, y yo puedo entender ese planteamiento. Yo no soy pro-Rusia ni nada que se parezca, que conste. Pero uno tiene que escuchar todos los puntos de vista. Y fíjese que Estados Unidos, ayer yo mencioné medios como Political Magazine, como el Washington Post, como CNN, como el New York Times y otros, que estaban diciendo fecha y hora de cuándo iba a ser la invasión a Ucrania. Y de momento quedó en nada. Entonces hoy eh, salgo quiero compartir esta, estas declaraciones de Edward Snowden porque van al a ese, a ese mismo asunto. Él dice, la prometida invasión no se ha materializado. Tal vez deberíamos echar otro vistazo a la historia que estaba divulgándose cuando la Casa Blanca se vio repentinamente dominada por un misterioso e inexplicable deseo de cambiar el ciclo de noticias, dijo Edward Snowden en un artículo que sale en el Washington Post. En el material se revela que la CIA, en el marco de sus operaciones de la inteligencia en el exterior, estaría implicada en la recolección de datos de ciudadanos estadounidenses sin contar con la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Así lo sugiere una carta parcialmente desclasificada la semana pasada por los senadores Ron Wyden y Martin Heinrich, ambos miembros del Comité de Inteligencia del Senado. Amigos que me están escuchando. Esta fue la carta que yo les anuncié a ustedes el, el lunes y el domingo en mi columna del de medio Eiboricua. Búsquela, porque esa carta está allí puesta, porque quien primero denunció esa carta fue la American Civil Liberties Union, la ACLU. Y aquí en Puerto Rico nadie está hablando de esa carta, de los porque claro, como en Puerto Rico hay pro, eh, pro, programas de de carpeteo a través de toda nuestra historia pues la gente sabe que eso existe pero en los Estados Unidos el carpeteo de la forma tan masiva que se está haciendo y que lo desclasifiquen y se sepa que están yendo contra ciudadanos americanos, que fue lo que Snowden dijo hace un montón de años pues mire, es parte de eso y para desviar el ciclo de noticias vamos a hablar de Ucrania, es lo que le está planteando, para que la gente no pensara en cómo los están investigando en sus teléfonos celulares y en sus, y en sus computadoras Cómo los interceptan y saben cuáles son las movidas de cada persona en la nación americana y en el mundo. Pues mira, vamos a hablar de Ucrania y la gente cambia el tema. Así es que esto es un es increíble porque este, ¿verdad? Esta recolección de, de datos se está haciendo fuera del marco legal y esta es una repetición de la historia lo que había pasado en el año 2013 cuando se hizo millones de registros de llamadas masivas y cuando Estados Unidos y Estados y, y Reino Unido empezaron a interceptar, por ejemplo medios de comunicación bajo el gobierno de Barack Obama, porque fue Obama quien lo hizo, no fue Trump, fue Obama el que empezó a hacer ese tipo de cosas. Así que de eso es que estamos hablando, señores. Pero esos temas usted no lo va a escuchar en ningún otro sitio porque nadie quiere hablar de estos temas ni con una vara larga. Muchísimo menos los estadistas que, que, que no entienden hablar inglés y no, no, no hablan inglés y no les gusta hablar de estos temas que son parte de, del país al cual se quieren anexar. Pero bueno. Eh, quiero hablar de algunos temas, que, de cosas antes de irnos a la, de, del programa de hoy, de situaciones y noticias que están ocurriendo en otros países fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Y me parece bien interesante la campaña electoral que se está llevando a cabo en Colombia. Y lo traigo porque otra vez como candidata presidencial está Ingrid Betancourt. Eh, que ella había sido aspirante a la presidencia hace unos cuantos años cuando ella fue secuestrada por la guerrilla en Colombia y estuvo casi nueve años secuestrada en las junglas de Colombia hasta que en un operativo de la milicia colombiana fue liberada. Eh, y desde entonces, pues ya como tenía parientes en Francia, se fue a vivir a Francia durante unos cuantos años, en lo que se recuperó y después regresó y volvió ahora a... A aspirar a la presidencia. Y ella hizo unas declaraciones bastante conflictivas que dijo las mujeres que se hacen violar. Eso lo dijo durante un debate presidencial en la Universidad Privada Sergio Arboleda en Bogotá, donde los candidatos tenían un minuto en una serie de cuestionamientos hechos por los estudiantes y las preguntas iban sobre las cifras de abuso sexual contra niñas y mujeres y eso fue lo que causó el malentendido. Eh, la pregunta que fue respondida por los candidatos se pedía que definieran cuáles eran las acciones desde su presidencia, de ser electo, para proteger a las niñas y mujeres, tomando en cuenta que el 86% de los exámenes médico-legales que se practican en Colombia son por presunto delito sexual hacia esos sectores. Cuando le tocó a Ingrid Betancourt, ella dijo que se enfocaría la solución en la prevención y dice, muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres se hacen violar, se hacen violar por gente muy cercana a la familia o se hacen seguir por delincuentes que siguen su ruta, que saben por dónde van a pasar y son depredadores que las están persiguiendo y ellas están totalmente desprotegidas. Ella, ¿verdad? después que se dio cuenta de la metida de pata, trató de arreglarlo, pero no, no tuvo el tiempo y eso ha, ha causado una polémica. Ninguna mujer se hace violar. Y yo tengo que decir algo, miren. Mi roommate, una de mis roommates de la universidad, cuando yo estudié en New Jersey, es, es colombiana. Leila jamás, yo le he dicho otras veces aquí, vive en Colombia ahora mismo. Es, es como Shakira, que es colombiana árabe. Y yo recuerdo que cuando liberaron a Ingrid Betancourt, yo, le, yo la llamé a Colombia y dije, Leila, mira, la, la, la liberaron. Y Leila me contestó en aquel momento, mi amiga Leila, ella se dejó secuestrar. Y yo me, yo me sentí ofendida. Yo le decía, pero Leila, ¿cómo tú vas a decir que Ingrid Betancourt se dejó, secuestrar por la guerrilla. ¿Quién quiere que la guerrilla la secuestre? Nadie quiere que la guerrilla la secuestre. Es un comentario fuera de lugar. Y era que ella lo que trató de decir en aquel momento era que Ingrid Betancourt se le había se le había advertido que no pasara por un sitio, por un barrio donde habían gente de la guerrilla y habían, ¿verdad? Este amenazas. Ella dijo no, yo soy candidata a presidencial y yo puedo ir. Y ella al no hacerle caso a las recomendaciones, pasó por ese barrio, por esa, ese sector, y allí estaban los tipos que la secuestraron. Así que en esa medida, pues pues yo entiendo lo que dice. Pero utilizar esa misma connotación que ahora es ella, y este Betancourt quien lo trae como parte de su campaña, para hablar sobre las violaciones de mujeres es bien lamentable. Es una revictimización de la mujer, es un, no solamente un error de lenguaje o, o, o de pensar en francés, eh, para mí es una es una desconexión con la realidad del dolor que sufren las víctimas de violencia y sobre todo las mujeres que son víctimas de violación. Y yo aprovecho este contexto para traerlo a Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico este problema de la violencia hacia la mujer es muy rampante. Más allá de, de, de la violencia doméstica, también están los casos de, de trata humana, los, los casos de violación, muchos de los cuales parece, eh, se quedan... ¿Verdad? Este, En silencio. Mire, si usted ve síntomas, si usted es víctima de eso, busque ayuda, es lo primero. Y si usted tiene alguna vecina familiar o alguien que usted sepa que está haciendo o podría ser víctima, no la deje sola, porque eso puede cambiarle la vida. Y puede ser la única, quizás usted en la tabla de salvación busque ayuda. Eh, aquí hay muchas entidades de ayuda a la mujer. Llame a la Procuraduría de la Mujer, llame a la policía, llame a alguien, pero no se puede quedar callado porque no se pueden permitir este tipo de cosas. Y las personas cuando se expresen sobre estos temas tienen que tener cuidado. Así que esta fue una metida de pata de esta colombiana candidata a la presidencia que es bastante, bastante fuerte. Eh, y, y siguiendo con América Latina, termino con este tema que me pareció importante. El, cuando Barack Obama era presidente eh, y cuando Trump también fue presidente, ambos habían eh, alabado al entonces el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quienes lo catalogaban como aliado de los Estados Unidos. Pero de momento, en todos estos años, ese hombre se ha desenmascarado y ahora mismo tiene una posible extradición por narcotráfico a los Estados Unidos. El derrumbe de una figura política tan importante, cómo fue el deterioro de las condiciones de vida en, en Honduras, ¿verdad? Las denuncias de fraude electoral, la, la, el fenómeno de las caravanas de migrantes y cómo eso se convirtió de ser un héroe a, a tener un punto de quiebre con Washington, eh, pues todo eso está ahora mismo bajo, bajo, bajo controversia y bajo discusión en los Estados Unidos precisamente porque hay unos, un caso que se está llevando a cabo que tiene que ver con narcotráfico y tiene que ver con el narcoestado que se ha creado en ese país. Eh, y evidentemente sobre algunos de los ex capos en, en, en Nueva York, lo estaban jurame, eh, juzgando en Nueva York y habló de, del vínculo político que había con el liderato político de allí. Así es que eh, evidentemente en el narcotráfico, en, en, por lo menos en Honduras y en otros países de Centroamérica, pues está rampante, bastante fuerte y difícil esta situación. Eh, y señores, termino el programa de hoy brevemente con una noticia súper importante. Mientras nosotros estamos aquí hablando de la premisa inarticulada o desarticulada o, o destartalada, como usted le quiera decir a esta señora que se roba el dinero del pueblo eh, como cabildera por la estadidad, mientras perdemos el tiempo en una persona que no lo vale, porque no vale nada, francamente, está robándose el dinero de nuestro país. Y mientras estamos pendientes a sandeces y mientras Estados Unidos desvía la atención para hablar de Ucrania, los chinos se le están pasando por el lado Acaban de anunciar el, lo que ellos catalogan como el inicio de una nueva revolución. Investigadores chinos transmiten un terabyte de datos a lo largo de un kilómetro en un segundo. La hazaña se consiguió con el uso de ondas de radio de muy alta frecuencia que se conocen también como ondas milimétricas de vórtice. Un nuevo récord en la transmisión de datos mediante la tecnología 6G establecido por investigadores chinos, eh, reportó The South China Morning Post. Y me parece interesante porque ya yo había hablado hace unas semanas de que ellos estaban, ¿verdad? mientras aquí hablamos del 4G y del 5G, ya en China están hablando del 6G. Y esto fue un experimento que empezó cuando los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín han seguido analizando esto y han logrado esa, esa transmisión de data. Es el inicio de lo que esto podría pasar y esto va a cambiar dramáticamente la, las condiciones de vida en todo el planeta y si ellos son los que dominan ese espacio olvídate no tenemos nada que buscar el resto del, del planeta señores es así mis amigos con esto me despido espero que me reaccionen y me escriban a través de todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra yo me despido por hoy que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de nuestro programa que, que sea hasta mañana que la pasen bien